0: 嗨， Hi, 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》，专注于创业投资育成的 Podcast 频道。嗨，我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》。专注于创业投资育成的 podcast 频道，今天很开心邀请到呃陈全正 Max 也是我自己的法律顾问啊，认识量多年那首先请您先自我介绍，也介绍一下重景法律事务所提供的服务。Hi Jason， Hi、呃、各位收听优雅创业家的朋友们，大家好，我是陈全正律师、呃、Max。那我现在呢、呃、服务的事务所叫做。动情法律事务所，动情法律事务所的话呢，它是一个以企业为主要服务的对象哦。那在呃这一个就是商事啦，还有知识产权的这个、领域都有蛮深的琢磨的一个综合型的哦商务法律事务所。那我们呢在呃台北新竹其实呃都有据点。那至于台北的这一个部分，就是主要由呃我来负责。好，那蛮好奇，就是台北所跟新竹所所服务的客群有什么样的？不一样了。Oh, yeah. 好，呃，跟 Jason 说一下哦，这一个其实台北的市场相对来的是比较大，然后呢，那产业也比较多元。那至于的话呢，新竹基本上面的话，呃，我们新竹的据点是在呃竹科里面、呃，所以服务的这个对象，那都是呃竹科的这些科技科技业的这个公司。那当然。呃，新竹这边呃，近年来也有蛮多的这种新创的这一些产业，或是呃企业，甚至清大、交大都有蛮多团队需要服务。那至于台北的这一个部分，就是我在负责的这个部分，其实呢，我们就是会有处理到蛮多的这些呃新创的这些客户。那其中也有很多是有发展现象，发展快，那、呃、比如说像是绝症这边哦，甚甚且这边的这一个公司加速器啦。还有这一个就是 co-working 的 space， 哦，这几年其实走得很快。那我们这边也很高兴能够跟呃盛姐合作，那提供它相关的这一个服务。那总而言之呢，其实台北这里啦，那看的这些东西是比较多的，但同样的，其实它也是非常非常的竞争哦。那在这一个市场当中，我们也是、呃、不断的在强化我们自己的这一个能力，然后提供给客户更好的服务。请教一下，因为市场上这个整个台湾有非常多的法律事务所啊，那您觉得重情法律事务所的竞争优势在哪里啊？众情哦，这个事务所其实我们呃是一个相对年轻的这个律师的团队啦，那、呃、所以呃基本上面也比较不会有这么多的一些成见啦，或者是说相关的这个限制，我们可以用更灵活的这种思考，还有就是其实更多的这种。客户的这种角度来跟哦当事人去做对话，然后提供呃这些对应的这一个服务。那举个例子来说，有一些事务所哦，这一个他组织规模比较大，那层级的这种分工也呃比较的这一个明确哦。那当然明确是好事，但是有时候他其实牺牲的是哦这一个客户他需要哦的这种沟通的这个效率、哦、这种分层负责的这个情况。那都会让这一个客户他呃对于一个法律问题哦等待的这一个回复的时间会变得更长，但是我们这边呢基本上就是呃由我在我代理的台北的这些呃律师，那我们直接的去跟哦、呃、这一个客户然后去做沟通，那对于问题有、哦、直接的这个回复，那当然在内部。我们也是有这一种很详细、很细致的律师呃专业上面的这个分工。那只是呢，呃，我们并不会拘泥说就是，哎，一定呃，这一个事情哦，那可能是三天四天之后才回答。那我们尽可能用这种比较柔性，然后那有效率的这个方式，那跟客户能够在这个就是快速当道的这种市场上面，那及时的哦，那呃给予客户需要的这些资源啊。那当然，我们哦，一方面哦是给这种客户及时哦还有细致的这个服务，但当然我们也不会以此为限的，我们持续的也在深化和扩张自己的这一个专业知识，然后而且像我们也持续跟这种呃不同领域专业的这互动，比如说像圣杰嘛，那你在这一个就是呃创业的这种新创圈子有很多的这种根域，那也知道说新创圈的话。会有哦，怎么样子？这种团常常碰到问题，我们常常这样子聊这些事情。我也觉得我也都学到很多。那总而言之呢，我呃，我们的这重点是我们会持续的跟不同领域的呃专业人士互动，那发展更多可能性。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对对对。所以我本身非常多的呃相关的法律相关问题，然后请教 Mass 和 Mass 的服务也是都非常的及时、哦、然后也提供非常的丰丰富专业的法律知识。好，那。呃，因为众情的台北所、哦、是由您这边从零到一建立起来、哦，那可以分享一下您如何去找到合适的律师来加入重情台北所吗？在面试挑选律师的过程当中，会挑选比你还要帅的律师吗？啊、哦，盛杰在开个玩笑，<笑><笑>好，哎，其实我蛮喜欢这个问题的，因为我觉得啦，就是。我自己呃创业的这个过程当中，呃，我深深的体悟到，其实人才它是一个企业的根本，它是呃公司最重要的就是财，不管这个公司规模的大小。那呃，我相信圣洁也一定会有这样子的感受。比如说我们先前，嗯常常处理一些问题，嗯嗯在讨论说，诶，那一些这个招募到的员工适才适性，或者说把。嗯，发展不如预期的时候的一些状况。嗯、那老蒋、郑姐，你也觉得说放这种事情也是会很困扰，我也是一样。嗯、哦，简单来说啦、啊，就是人才非常非常重要。可是我也觉得哦，要选择一个好的这个人才，它并不是呃一件容易的这个事情的。那呃，我自己有很多亲身的这一个。体悟啦，然后那在这些就是人才招募啦、培训的这一个过程当中，那也有很多的这一些就是呃，我觉得自己很辛苦的这时候，当然我自己是不断的都在尝试。但是如果回到刚才圣杰问的这个问题，要怎么找到一个合适的的这个律师加入团队？那我可能有一些粗浅的想法，就是基本上我我我的这个看法是配合哦，事务所的这一个规模来搭配。那怎么说呢？哦，这个呃，台北这边那刚开始的时候，哦，那呃，相对而言，我必须要找到这个可以直接跟我有这种呃长期合作配合的哦、呃、这样子的这个 junior 的律师。那律师的话呢，他其实有可以是从呃刚考到律师执照还没有工作，需要实习的这一种律师，那开始培养起。所以我其实一开始找我会找实习律师，因为实习律师他的可塑性是。最大那他也啊不会有这一种，就是自己工作上面的这一些就是成见哦，或是色彩在啊、哦，换言之啊，可以说是一张白纸。那我们可以就是好好的去培养这个工作的这默契，那他也比较会知道说我做事的这样子的这习惯。那呃，在这样子的这情况下，其实、啊、就培养出就是呃、啊、一两个哦，当然呃，其实到下啊，甚至还在任。哦，这样子的这个律师哦，那就慢慢变资深。其实我觉得这都是很珍贵的。那当然哦、呃，有了这样子的一个就是团员的这个角色之后呢，事务所的这个规模就慢慢的变大。那这时候可能开始要找的就是，哎、欸，可以是已经实任的律师。那当然，呃，他本身的这个资历我并没有要求说一定要有。呃，多久的这种工作的这种品质？那他还是比较年轻的这团团团队呃，年轻的这些成员，那他加入之后，他有呃一些专业的这个能力，但是他还有很多需要这种在培养的这个空间，那我们这边就。呃，给他发挥的这一个地方，所以呢，其实基本上就是搭配自己事务所的这规模，然后找一个对应的这个位置。那当然，如果今天这个事务所呢已经到一定的这规模，我可能就会是去看说，哎，我们现在的这种团队的这种角色，在专业的这种分工上面哦，哪一些是已经够了？那至于说还缺的哦这一些领域哦，那我们就找外面的这个律师再再进来。他的这个就是对应的这个功能性就非常非常的这个明显，但是如果简单来说的话呢，呃，重点就会在于说，其实这个是双向式的哦，一方面，呃，站在这一个就是创业者或是老板的这个角色，我们需希望的是找到一个哦，那能在这边待的久，然后呢，那也可以给哦这个事务所那带来很多好的这种反馈，我、哦、这样子的这一些员工或律师。但同样的，我们也必须去想哦，这个员工或律师他加入到哦这个事务所或这个公司，他期待的又是什么？除了待遇之外，哦，那他的这种工作职涯的这个规划、职涯的这些成长，哦，还有他自己对于哦这个工作认知的这些满意度等等，其实我们都是必须去想的。在这样子的这个情况之下，我们其实呢就。能够达到一个哦，这个员工比较是适才适性，然后那他也会比较愿意待在这边哦。哦，这个是我我目前的一些体悟啦。那当然这些事情呢，其实有点好像是在这个讲后话因为呃，其实在面试的时候时间就是这么短。嗯、那老实说，面试它是一个很强的这一种情境嘛，我们很难知道说这个人他真实的这个状况。那所以有没有运气的这成分在呢？真的其实也是有。但是至少，诶、欸、我们呃或是我自己的这经验，我是会很明确的把在这边的这个就是工作的设定，还有我希望说，哦、呃，今天的这个员工的这角色，他要达到什么样子的这个标准，我、呃、工作的这个内容，我都会很完整的这个说明。那尽可能的啦，哦、呃，去减少、呃、双方哦、呃、对于这份工作的这个期待或是认知上面的这个误差啦，哦、呃嗯呃，那。对，那至于说，呃，什么比我帅？我觉得每个都比我帅。我现在就是一个老屁，好吧？<笑>我觉得年轻、年轻、年轻人好啊。那尽可能就是我，我需要带领就是大家，呃，我会找一个就是，呃，这一个经验倒不是这么重要，但是我希望说他们呃愿意学习，然后那也愿意一起冲刺，然后大家一起把这个环境、把这个事务所变得更好。哦嗯、<哼>我相信圣杰一定。讲到这个也是很新、有戚戚焉呐。嗯，那刚才 n e x 有提到说，呃，刚开始找的是实习律律师，那后来是找可能有几年工作经验的律师，那到后面会找比较有功能性比较自身的律师嘛？那在呃，不管是实习律师还是到后面的律师，在面试的过程或是挑选的过程，会特别注重哪些条件呢？比如说，呃，实习律师是会看学校或成绩吗？那？之后功能性的是会看过去的可能是记录啊、经验啊，还是看一些人格特质符不符合事务所的公司文化等等的这些条件？有特别的的几个，就是说需要找的条件吗？好，这问题我也是有很多的感触啦。先说学校或是学历的这一个背景，呃，私立或是国立有没有呃这一个就是比如说留学的这经验？说真的，我觉得这真的是参考，因为各种状况我都碰过。嗯、<哼>哦，那国立的、私立的、顶尖的，那一定就好，或者立就一定不好，又或是私立就一定呃，私失利的就这个就是也会比较好嘛，或是怎么样都都有可能，或者说私立的可能真的更不好，我其实都、嗯、<哼>我其实都碰过。嗯哼，那在这个情况之下，我还是会回归到。就是我人格特质啦，那人格特质的话，肯定是会去跟他聊一些说，其实他在过往的时候有没有工作经验。那在呃如果没有工作经验的话，在可能就是学校的这种社团啊怎么样的，但是重点是他碰到问题的时候处理的这种方式。还有我其实还蛮看重的是能不能去这种团队合作，嗯 ，co working 这样子的一个。模式，我因为老实说，我我觉得我自己个人的能力，呃、我也有说特别好。但是呢，我如果可以组，我可以把一个团队组合起来，那有这种互补的效果，那这个其实可以到所谓的这种一加一大于二的一个效果。所以其实我蛮在意的是说，他能不能去做这种团队合作，融入团队。那这些是我在面试的时候会特别的去观察的。OK， 了解了解。那在也是一个问题，就是团队合作在面试的过程是如何去看出来的？这这部分可以分享一下。哦，简单来说的话，其实就是会回归到刚才提到的，比如说他的这一个就是工作的这一种经验，他如果有，那会问他说，你过去都呃承办什么样的案件？哎，那这个案件你碰到问题的时候是怎么处理？你是自己查自己研究哦，还是你会跟你的指导律师，你会跟你的老板讨论，还是你会跟你这个同事讨论？哦，那至少这样子我会比较有一些就是。呃，稍微明确的这个印象，能够去参考，就是处理问题的这一个方式。那甚至还有从一些就是像呃，我刚才聊到那种社团的这种经验啊，然后或者说，哎、欸，他以前有打球、打球队，那相对我,我相信这一种会是呃，可能比较习惯哦团体团体生活的啦，懂？这个当然，这个说真的，他都是参考自己。也都还在，也都还在学习了。有运气成分在找到好的人，适合频道对的这个人，这真的是有运气的成分在。不必要说。嗯嗯嗯嗯。OK OK。好，那呃，您在文化部、以及经济部中小企业处都担任顾问辅导初创团队。那事实上，我刚创业的时候也有申请您的咨询辅导，也很感谢您当初的帮忙。好，那想请教你，您会鼓励创业吗？那您觉得创业家？所以需要具备哪些条件或特质呢？关于圣杰问到这个，是不是鼓励创业？这这种很难回答，因为旁边是说，哎、欸，那创业失败，我们这边要不要负责？那当然这开玩笑，这这开玩笑那不过其实看圣杰创业这么成功，我觉得说的，相信圣杰在这个创业过程当中，其实自己是收获最多的啦。嗯嗯。那为什么我会这样说呢？其实，呃，创业哦，很多在这一个呃其他国家，在呃在在这个西方的这种社会哦，他们的重点是说创业加精神哦。所以呢，其实我觉得创业它的这个结果当然重要，但是更重要的是说，其实创业本身这样子的一件事哦，它就会呃对我们的这个生命的旅程当中它。扮演一个很重要的角色，它是一个非常非常重要的历程。呃，为什么？因为你要对自己负责，你要对你公司的这些你下面的同事、员工负责，还有你要对社会大众负责，因为你的产品、的服务要卖给他们，所以你一下要背好多好多好多的责任。哦，那但是呢，哦，这些责任扛下去之后，你会觉得说，其实呃，你自己的这个收获是非常非常多的。哦，那。当然，就是我从圣杰身上，我也看到，就是说，呃，这一个一个创业家啦，成功的这个创业家，其实他是不断的这在努力的哦、呃，他绝对不是安于现状，他永远都是要想说下一步要怎么走哦、呃？为什么？因为这个市场、这个社会的这个变化是很快哦、呃，只要我停在原地的话，那我这不仅不是进步，甚至是退步。那在这个新创世家，其实按我自己的这种法律波的这产业也是一样。哦，那当然讲到这个所谓呃鼓不鼓励创业，我觉得它是一个从什么角度切入啦，哦。那他呃这个创业哦，他如果看过程的话，我觉得这是很棒的。那至于说哦，今天哦真的要出来创业，比如说哎，要我要把工作辞掉出来创业，那我倒觉得哦，我会给哦这样子的朋友的这建议是说，你创业的这个动机是什么哦？你切入到这个市场的这动机是什么？你有看到某一些别人没有看到的东西吗？你有看到现在哦，这个产品在市场哦，它是有缺陷的。你有找到一个改进的这一个方案吗？我觉得这些都是呃自己要先弄清楚的，而不是说诶、欸、其实现在哦，那一个创业很流行哦，或者说创业资源很丰富哦，那单纯的我不想当上班族了，那我就要出来试试看哦。我觉得如果单纯是这样子的这个想法的话。那到需要再稍微多沉淀一下哦，会来的哦更完整，或来的会更确定哦。所以鼓不鼓励创业，我大概会谈到的是这几个点呐。如果再往下说，要创业的，那这个创业家他需要哪一些的这种条件跟特质啊？哦，那这个部分的话，我自己来看说，我是用一个比较实质的一个角度来定义的。什么意思呢？哦，就是说。呃，实质，那这个横向的这个部分哦、啊，它创业家要有一个所谓这种横向连接，甚至横向发展的这个能力哦。换言之，组织资源、跨界、跨产业哦，这一个就是呃跨领域整体环境的变化，有掌握这样子的一个能力哦。它不是只看自己的产业，他可能是哦这一种就是相关产业、跨领域这些都要知道，他要不断的有。新的这一些想法产出，但是这些想法它不是横空出世的啊，它不是突然出现的，它都需要很多的这种经验的累积，它需要很多的这种资源的益助，才会有启发嘛。所以横向的哦这一种就是资讯吸收哦，还有这一些就是资讯分析的这种能力、观察能力，我觉得是非常非常重要哦。再来的话呢是哦这一个就是实质的另外一个轴哦，就是纵向的这部分，这是什么呢？这讲就讲是说那。回归到哦自己的这一些呃创业哦这个公司的产品服务哦就是这种核心哦的这个商业模式的部分，那要怎么把哦这一个产品哦跟服务打磨哦做成一个非常好的东西，做成一个是市场上能够接受这个东西哦这样子的一个所谓的这一种就是诚心哦还有哦这样子的一个专业这样子的一个深度甚至。耐力、毅力哦，这一条这个也是非常非常重要的，因为其实在，在哦这一个就是打磨产品哦哦，甚至商业服务的这一个过程是非常非常辛苦的，因为会有很多挫折，会有竞争者哦，那会有这个市场的这个挑战哦，那市场的这个不认可，这些都是要逐一去排除的，所以要有哦呃很重的，就是说很重要的这种忍耐哦，挫折的这种忍耐力这种。纵向的把产品做好的一个能力，我这这也非常非常重要，所以十字加成这个是我的一些看法。难怪说这个目前的创业者比较少，对，因为要我这个十字加这些条件，其实是非常的困难。呃，再请教一下 Max， 好，就是说您也是文化部的文创产业经纪人，那事实上，呃，我自己也是文创产业经纪人，那我们算是同级的同学。嗯那您对于台湾的文创产业有什么观察吗？啊、哦，那您对于台湾的文创业者有什么建议吗？呃，对，盛杰，我我我的我知道您也是这个文创产业的经纪人，那其实你也做了很多的这些，就是文创产品的开发等等，在这个有两客的这种<是>、哦、呃这样子的这种组织里面。对、哦，那这个文创产业，其实我相信自己有。也也有很多的体悟了，就是台湾这几年的发展。那说蓬勃的话，也确实蓬勃，有不断的这一些，就是呃，文创的工作者、工作室、公司的这一个出来。哦，那啊、呃，甚至也有很多这一些不做产品。换言之，它是有一定的这个市场的这种基础跟需求的。但是呢，同样的，哦，我们也发现说，呃、在这个就是。竞争者众的这个情况之下，那也有不少的哦，这一个就是文创产业的这种工作者或公司哦或团队，那他们的一个产品或服务的这种特性是在于说抢快、抢风潮哦，那抢流行。可是呢，哦，其实流行是一个很从众的一个特性。那这样子的情况久了之后，其实很多的这些商品，它是俗称就这种没有灵魂的。那这个部分其实它对于整个产业长久的这一个发展而言哦，那它并不是一个呃我们觉得比较乐见的这一个现象。那当然啦，整体的这一个环境哦，台湾的文创产业环境它是有持续的在改善嘛哦，包含这一个就是文化部或是文策院都有很多的这一个资源哦，那挹注在哦这个产业当中。哦，那可是呢，其实我们也会觉得啦，就是呃，这个文创的产业哦，那里面相关的这一些从业人士也必须去思考一件事情，就是说，除了有自己有、哦、这个好的这个作品之外，那重点是哦，下一步要怎么走哦？换言之，除了打造自己的这个作品哦，比如说。他会家画画的，那他喜欢哦去呃这一个就是绘图，喜欢去做这些事情。但是除此之外，他有不能够更多角度的这一些延伸，或者说更大的这种视角跟视野，哦，往甚至往海外这些发展哦？那这个部分其实都有可能打造出更多元的一些结果，甚至会有给我们就是更无限的这个。想象的这个空间啊，哦，就更大的这个视野，视野的这部分其实是重要的。呃，所以刚才 Max 有提到说对文创产业的建议啊，就是说可以有更宏观的视野啊，包含了组合，是就是跨界，也包含了在国际上啊，这样对未来会有更好的发展。也就是说，这个呃，要看的比较长期一点的发展嘛。那呃，下一个问题想请教哦，因为 Max 平常有在打棒球，那就是呃球队的队员嘛，那我观察到说职业棒球的球员大部分都有经纪人的协助，好、哦，但我观察台湾以创作为职业的创作者，哦，例如插画家、艺术家，那绝大部分是没有经纪人。那您觉得主要的原因是什么？这个问题我、哦、跟圣杰可以聊一下啊，就是说，其实你知道呃，这一个台湾的职棒，其实这些选手。在可能十多年前也没有什么经纪人这样子的一个嗯哼风气或习惯，对、嗯，我、哦、都只有那种愚昧去国外的那一种会有签经纪公司，<对>甚至那个经纪人啊，他的品质参差不起哦，嗯、很多是哦那种呃要出国打球的这一个、嗯、就是出国打球的这种选手，他的经纪人找的不是那种专业的公司、啊，嗯，可能就是他的高中的那个教练啊。哦，嗯、或者说从小带他教练，那这个部分其实经纪是一个很深的事情，在国外是探讨的非常细致，它的商业的这个规模是很大，甚至有一些经纪人的呃，这一个就是条件啊，呃，那个 license 的部分啊，叫 training 啊，台湾是没有这样子的这個情况。那当然这个部分哦、呃，目前啊，就是运动的这个法规一直有在做修正的这个讨论，就是说要纳管要去做监管，因为发生的这种争议的这個问题太多了哦。那签下中乱七八糟的这种条件，哦、那甚至造成这些球球团彼此之间的这种恶性的竞争，那可能都是呃经纪人哦在处理这些事情的时候没有处理好所导致的，哦，这个是先讲运动的这一个部分。那不管怎么样，哦、现在这一个就是呃职业运动、哦，不管棒球啦，然后或者说这个直男。那这些选手他们呃和习惯性去找个这个经纪公司有经纪人来服务，呃，已经变是。蛮普遍的一个现象，但是刚如同我刚才提到的，十年间不是这个样子。那为什么会变成这样子？其实代表是说，他的这个市场的环境越来越成熟，有这样子的这个需求。那呃，这一个就是甚至呃选手那、呃、他们也有这样的观念说，说哎支付一定的这种费用，或是说哎他去做这一些就是商业的代言啊等等，然后那相关的这份润给经纪人。哦，那所以的话可以养活经纪人的这个产业。但是我这边可以再往家说。其实有很多的情况之下，哦，这一个就是运动选手他的这一个经纪人的、哦，他的这经纪人的这些服务或是呃执行的这些专业度也还是有问题的。为什么？因为很多的时候，哦，这个选手他在国内，那他的这些就是待遇酬劳并不是这么高。那换言之，一个经纪人他不太可能只仰赖说他签的。这个选手啊，那这个选手他的这个报酬的这个，比如说二十趴、三十趴的拆分，就足以让这个经纪活下去。嗯<对>，所以在这样情况下，一个经纪人他是不是就要找好多个选手？比如说 A 选手一个月是给他两万块 ，B 选手两万块，那这样抽抽抽抽凑，那至少他可能要四个选手，他一个月超八万块。嗯、哦，那这样子的话，要足以做他的一些开销，对不对？对。对那当今天哦。哦，这一个就是一个金件，他要服务的选手越多的时候，嗯、是不是代表是说他服务的这品质会越差？对、嗯、对啊，因为时间就这么多啊，他、嗯、没有办法很专心的去帮哦这个选手去想说他未来要怎么发展，我去帮他谈这个合约的条件，找外面的律师或什么，他可能这方面他是力不从心，嗯、这也是我们目前看到的现象。甚至哦，不要讲职棒选手，有很多是这一种，就是还在学生选手的时候，为学生球员的时候，哦，那他要我开始去做这个，就是选秀跟这些球员洽谈的时候，他们就已经在找经纪人了。但是这间一样会有刚才的那个现象，所以的话呢，这个都可能造成整个环境哦的这一个就是恶化，或是说哦这种品质良莠不起的这个情现。嗯，哦，这个其实是目前在这个体育圈哦那。甚至是更早演艺圈哦，都是在正视这样的状况，并且开始去想说，到底这个经济的产业或者说今天这这样子的角色，要怎么样子去做相关的这种管理哦。那这是一块。嗯、那接下来回到圣杰刚才提到的这种艺术家、文创产业、插画家这种没有经济的，那我我觉得哦，这一件事情啊，我自己的这个观察是说，其实要看先看这个市场它够不够完整，或者说这个市场够不够大。哦，那他们慢慢发展出哦这样子的一个生态系。那当然哦，这个运动的这个市场，职业运动的市场还是走了好久才到现在这个样子。嗯、那所以呢，其实这个艺术家或是插画家，哦这种文创的这個市场，它可能也还需要一些是时，它的这个时间的这个发展哦。那它的这个商机或是经济价值更大的时候，其实一定还是会有更多的这种就是经纪人的这出现。所以。其实市场决定生态系啦，有接切入的空间，那慢慢的这一些配套呃配套或协力辅助的这角色就会出现。那接下来呢，就是我其实现在也看到一些呃这一个就是插画家或是呃艺术家在这一个部分，台湾也慢慢的开始呃有一些公司，那当然这些公司它本身它可能就是比如说漫画平台、呃、或者说哦、呃、这一种文创平台，那它也开始去切入到。这一个经济的这种假设，是有这样子的这一个假设，那只是说，他可能还不是到一个很成熟，或是说，哦这种满天撒网，然后那呃签了很多的漫画家的这情况，大家都还在摸索。但是要说这个，就是呃。艺文界哦，或者是说这个插画家这边是没有金钱的角色的话，其实这个目前也都是有在改观的，有这样子的在角色出现，其实可能还不到很普遍的情况。那我们还可以再往下讲，像是讲盛年那边可能碰到很多的是 YouTuber 或是 p 朋 l、啊、对不对？对对对他们会找金钱，其实他们会对,对为什么？因为他们其实他们现在的这个经济市场是大，是所以那些角色就自然就出现了，甚至是有这种可能。百万 YouTube r 啦、啊，或是说这种很大的 KOL， 他是自己去找这个经纪人哦，不是找经纪公司哦，呃、啊，可能是经纪公司的这里面当时协助他的经纪人自己出了，然后呢，那这 YouTube r 就付钱给他，请他这个经纪人来打理他的这些对外的业配，或者说商业代言或演出这种商案的这个机会，便是有点像是这个 YouTube r 个人的这个专属。经纪人、特助哦，那打理他一些事，也是有这样的角色出来，所以要看我觉得市场的一个规模啦、啊，他有这样子的这商机在，这些角色就会越来,越来越出现，越来越多。那下一个产生问题就是说，要怎么把这个品质哦，那呃这个共同的提升环境变得更好？我觉得这个都是可以在观察。对，对，对，非常同意，就是呃，就是市场来决定这个呃产业的样貌，就是因为。呃，如果市场没有到这么大的话，那不会有这些角色出现。那我自己的观察是说，像呃台湾的许多的文创业者、哦，那可能也因为刚才也同意，就是因为产值不够大，那所以在刚开始的时候，可能就是也很难谈到有经纪人协助。那即使有经纪人来协助，那可能大家很好，可能分润二十趴、三十趴都合作的都没问题。但是当这位呃创作者被经纪人协助到产值越来越大的时候，那这个时候这个创作者可能就会觉得说，哎，主要我今天会红是我的创作哈，那我要分你20趴、三十趴，那就觉得说可能分太多了。那所以我观察到台湾的人、嗯、有个天花板，就是说，到时候到最后这些创作者会组一个自己的工作室，他直接付薪水给一个呃可能特助之类的来协助作为经济工作的角色。那所以就是就不是原本所谓的经纪公司的本本，所以其实这也造成了经纪人这个产业它也有一个天花板。因为当他协助这个创作者达到一个比较有名的时候，就会被迫要再去培养更多呃新的创作者。哦，那这是我的观察。那那我也不太确定，就是说，因为好像这种直接放球员哦，或然是。美国的直放或直揽这都有很大的经纪公司了，哦，那目前在台湾是比较少看到，那比较多的是属于个人，那可能就是成长到今天规模之后就分开，哦，那也很期待就是说未来就是说台湾的不管是法规也好，政府层面也好，然后在经济这一块哦，可以做得更完善啊，来协助台湾的创作者啊，还有整体的环境能够有更蓬勃的发展，是。呃，我这边也可以反反馈一下、啊，像刚才盛杰讲到的这一个，就是经纪公司的天花板，确实有很多事物上是这样子的一个情况。这些艺人啊，或是说，哦，这一些朋友，他可能觉得说，哎，这个做大了，哦，或者是说，他开始，呃，这个呃，有很很高的这个知名度，哦，那厂商会直接找他，那他觉得说，哎，他自己就可以做的这个案子，但是就是要分给这个。本来的经济公司一定的这个爬数，那好像就少赚了，所以确实有很多后面就干脆就是哎、欸，那跟经济公司终止这样子的这个合作关系，嗯、然后那可能再找一个特助，就是去帮他打理哦这些事情，或者说好几个一起找一个特助，或者说用可能一个团队哦合聘的这样子的这个模式。那当然，其实这个。觉得呃也没有也也没有什么不可以，但是前面的那个经济合约的一个相关的这个设计，当时就是要够完整，因为这类的争议事件其实是蛮多的。对对对那至于的站在呃其实经纪公司或者说经纪人的这一个角色，倒也呃不用觉得哦、呃，这是一个很可惜的这事情。反正我们觉得可以从到底呃这一个就是。经纪人或经纪公司可以提供什么样子更专业的这一个，就是符合中更多多元的这个服务，让哦这些客大家觉得说，哎，其实呃用这样子鱼帮水水帮鱼的互利共生的一个合作关系可以持续下去。我觉得这也是一个可以可以思考的地方。是是是。是是接下来，您觉得、呃、台湾的文创产业，嗯，台湾的新创团队最需要的协助是什么？接下来在后疫情时代，有看好哪些产业？嗯。我看好哪些产业吗？关于文创产业跟新创团队的一些需要的资源的点，我觉得可以从创业的角度来看。我就是大家有个说法，就三个财嘛，哦，就钱财嘛，然后这一个就是人才，还有这一个素材，素材就是产品的这一个部分了、啊。嗯嗯那先讲这个钱财的部分，钱哦，那钱的话，其实政府啦这些什么。创业小头家，或者说青壮的补助贷款啦、啊，或者说一些国发天使的这种投资，在甚至天使投资，在这个金钱的这个益注上面，金钱的资源的这个管道其实现在是蛮多的啦。那当然，这给钱就是一个就最粗暴的这个方式嘛。那这个只能呃解决前端的这个问题，但是后面剩下的这两个财，我我反而是觉得。特别是像圣杰这种创业家的角度，或者说呃加速器哦、呃，然后这一个就是亚克哦这一个空间，那会协助很多的这个新创团队。那反而其实新创团队除了刚才的这个钱的这个管道多出来，那更重要的反而是在人才的这一个就是素材的这一个部分。那当然人才啦，那它涉及到的是说我们刚才有聊。到说这一个就是要怎么找到一个适才适性，然后跟哦、呃、这个公司或是说事务所在同频道的这一些就是呃这个人员嘛。那最后的话是这一个就是素材啦，我觉得素材的话反而是说就是特别是比如像圣杰，你这一个在新创圈这么久，你看的也多，反而是需要像你们这样子的这一种角色，从一个比较高的这一个就是角度，更大的这个视野。然后来带哦，这一些就是比较前阶段的这一个新创团队。为什么？因为这些新创团队很多是呃，可能刚从这一个就是呃学校出来哦，学校毕业。那他们看到就是说他们眼前的哦这一个产品，或者说他现在的这个想法。但问题是说这个事情呢、哦，创业它不是把门关起来做的嘛？那其实站在那像圣杰这样子的这高度，其实可以就可以给他们说，哎，这个东西其实不是只有你在做。国外有有看到类似的，哦，我刚好哎，前之前有个团队就叫尝试过，但是他走了，嗯、那这个都可以，有点像是老师啊、创业的这种导师，那可以让新创团队哦少走哦一些这个就是呃冤枉路了、啊。当然，我并不是说哦这个就是有时候绕一点路是不好的，我没有我没有讲说，我觉得很多的时候是要多去学习，或者说多去碰撞。才会有更多的这一个题悟啦。但是不管怎么样，我一个就是在这呃比较高的这个角度，更大的这个视野，那给予哦这样子的一个就是代理式哦陪伴式的这样子的这个服务，我觉得是新创团队他真的很需要的。因为老实说，这十几年前，我相信那时候刚创业的时候，哪有这么多多多人或资源来？ care 你你你现在你做的事情嘛，对、嗯，哦、当然后大家有时候都是自都要到自己去想，我觉得那个那种孤独的那种、个、感觉是很很很深的啦。所以现在哦，这一个就是新创，然后文创产业，它的这一个就是协助，我我倒觉得这一块是可以去呃好好发挥的啦。OK， 那刚才 Les 有提到钱财、人才跟素材，那就是呃人、钱跟产品或服务嘛，嗯、对对对、哦。那你觉得？呃，这三个创业的三个很重要的要素当中，我觉得哪一个是最重要的？最重要的，哦，我很爱钱，所以没有啊。<笑><笑>我想说的是，其实回到创业的这一个就是步部分，就是为什么我们今天要创业？我觉得这个问题，我我的想法会是动机是什么？我看到的，哦、呃，如果是我看到的这个市场的痛点，我知道我有一个很好切入点，因为。我可以说服社会大众，那这个是什么？这是指的是说，我有一个很好的这产品或商业服务的想法。那在这样的情况下，这个想法可能就可以卖钱。我在这个 idea， 哦，这一个就是打造 concept 的阶段。那天，天投资人他可能就买单就，就钱就来。嗯嗯。然后接下来，哦，这个理念这样子的概念得到验证，我可以开始打造这一个就是。哦，这一个初期的这产产品，那这时候呢，可能呃，这一个就是，哎，我前面已经走完 C 轮， run, 我可能走完天使，那这时候呢，我可能是 A 轮， run, 那 B、C 可能就进来。嗯<哼>。换言之，我觉得反而是重重点是我们有没有一个好的概念，然后真的是可以落实成为一个产品或服务的。那有这个好的东西之后，其实相关的资源就会汇聚进来。嗯<哼>。哦，比如说投资人哦。那其他的呃，甚至政府，那通过诶、欸、这些就是呃贷款或是投融资的这一个就是呃补助钱钱就进来了嘛。嗯嗯<哼>。那人才部分，哎、欸，他觉得你公司有发展潜力，就你现在做的这个事情很厉害，嗯<哼>，哦，觉得这个就是横空出世，那他们愿意加入。嗯,<哼>嗯。那我觉得这一个是可以带来一个。好的这个循环、啊，但是如果反过来，就是说，哎，我今天所有都是从钱作为开头的话，这有点好像在玩这种资本游戏。那甚至讲白一点、哦、那甚至这这两年看到，能区块链的这产业，那时候，欸、哎， 2 0 2 0年哦，那这一个就是只要有区块链的议题，那投资就拿钱去投，那他有很多的这个想法，或是说他的这一个就是呃 valuation 是靠钱堆出来的，但是他真的有时针。的这个产品或服务啊，这个有时候是很脆弱的，特别是这这两年的、呃、这个就是加密货币有、哦、区块链的这风暴之后，那又那很多的这一些就是新创就限行。关关于这一点，我也分享一下我的看法，我的想法，就是在呃创业者刚开始零到一的阶段，那我觉得是产品或服务是最重要的，就是说在这个阶段要有一个嗯。好的产品或服务，那创业者要专注在自己的产品或服务上面。那因为如果没有一个好的产品或服务，那比如说开餐厅，你的餐点不好吃，那那你也不用开了。所以各种产品跟服务，的第一个是它的品质啊，产品或服务是最重要。呃，如果已经开始验证了商业模式，哦，从一到开始的这个阶段，哦，就是已经找到了 EMF， 这个时候在规模化阶段，我是认为说人是最重要的。哦，因为在规模化阶段，你要找到呃适合你公司文化、适合你公司的人去开始去做公司的规模化。那如果接下来再进一步的要可能呃要走入资本市场的话，哦、啊，就是在可能要到 IPO 阶段，所以这个时候当然就是钱是最重要的啊，因为这个时候就是用靠 VC 等等把钱给砸进来啊，然后来来达到就是最后的这个。可以上市会的阶段，接下来想请教一下 Max 啊，明年呃，您个人与事务所有什么计划或目标吗？那未来的五年或十年，我们希望将事务所发展到什么样的规模呢、呃？基本上面其实我还是专注在呃这个法律服务要做好啦，因为刚才有聊到说，其实团队呃也算是年轻嘛，然后他都还要有很多的这一些就是。呃，实际的这一个案件哦，还有呃更多的一些就是更多的一些训练啊哦，那法律服务本位这个是一定要做好哦，然后再来的话就是说呃，也需要有更多的一些尝试哦，像是比如说业界的这一种顾问哦，因为呃，比如说像圣洁这边嘛，那哎、呃、我们可以聊一些这个就是像这种商业模式啊，或是说哎可以怎么样子给。这一些就是呃新创的创业家啊，或创业者啊，有更完整的一些就是呃对应的这一种就是专家的这一个服务。我自己这部分也在学哦。那不是只有这一个，就是像一个问题，它的切入的这个层面，它固定是只有法律的，那后它可能要整体的这种策略面。那这个都可以给呃这一些创业家或是当事人能够有更多更完整的这一个视角吧。那就是。呃，我自己想多去尝试这一种，就是关于顾问服务的这一个类型，然后深化啊、呃、服务的这一个内容那这个是在个人的这个部分。那当然就是呃团队啊，还有事务所的话呢，其实我们就是持续的在看一些就是比较新的这一个领域吧。那去年的也会 pop， 然后还有其实这几年开始有很多的这种新兴的有、呃、这一种就是呃文创。或者说影视的这一种类型啦、啊、，YouTuber 啦、啊，哦、oh, ，Vtuber 啦、啊、，pure， 那他们都会有很多的这种就是新形态的这法律问题啊，那甚至呃这个 y o u t u b e r 这种虚拟的偶像角色，那他在法律上面的这一种就是呃定位法律上的权利哦，或是像区块链元宇宙，那他的一些哦，比如说涉及到的这一种就是版权、哦、哦肖像权啦、啊，哦著作权、智慧财产权。的这些就是权利呃，在实体法律的这个规则的适用下面，会有什么诶奇怪的地方，或是说更多的这种延伸的这问题，我们其实也都呃一直在做呃这方面的这个研究跟策略。那也持续的就是把这个团队呃变得更完整，然后呢，希望有更多的这个同仁呃，优质同仁能够加入，那一起前进，然后呢，一起大家去。呃，学新的这东西，我我觉得我是还蛮喜欢这样子的一个模式啊。嗯嗯嗯。那刚才提到呃，商业顾问的部分，可以再分享一下，就是说商业顾问是可以提供新创团队哪一些呃具体来说的顾问？呃，举例来说，像是像圣经，你有办过这一个就是培训的这一种 c a 课吗？对,對,對那。那那这个部分的话，其实就是会有到。呃，创业创呃知名的这创业家，然后会有那种比较陪伴式服务，然后但就创业家他会去看他创业成功的，然后他去看这些团队的这种产品，嗯啊团队啦，然后他的这种组织财务的这种状况啦，嗯市场的这种预测啦，那其实这些事情，先前呃我我大概也有空间，但是呃我也想持续在深化呃这方面的这一个就是服务的项目，还有呃相关的这种专业度，比如说像是。特别是像是财务的这一种，就是数字的部分，嗯、那营运状况啊、财报的这一些，就是检视啊，那这些，哎、欸，我自己也都持续在呃这个就是加强这方面的这一个能力。那甚至还会再延伸下去哦，这一个就是啊，域外那税务啦、啊、快递这些，呃、啊，也持续要看点看一些，然后也跟会递师这边就是呃，不断的这个交流，那能够给。呃，这个团队更多的这个方向，我觉得都是好。嗯,嗯，那这个部分是会找呃专业的人才进到你的事务所吗？呃，下级事务所是有，反正也有合作的这个呃会计师。然后呢，那当然在呃这一个部分的话，就是说就具体的这一种呃个案上面来看说，说哎，可能呃提供的这个就是服务包含的就是法律我、呃、跟这个会计这部分，但是。呃，基本上面都是会有我代表，所以至少我也必须要先有这种第一线能够应付应对，我的这一个就是专业在，那内部再去做相关的这一个就是更细致的分工，嗯、<哼>或者说呃这一个就是工作呃的这个项相关。配。好，那再请教一下，嗯、因为这三这两三年算是疫疫情嘛、哦，嗯，哦，那疫情对你们的事务所有影响吗？好、哦，那目前进入到了后疫情时代，那你有？呃，在你有比较看好哪些产业，或我看到哪些产业可以分享给想要创业者一些你的观点吗？这个疫情的延伸，那当然一些基本的这一些素材，那在这个生计啦，或是说的这呃跟这个就是健康啦、啊、等等的这一个部分，那当然都是持续关照。但是它这个产业本来进入就有一定的这个门槛，那如果是用一个比较普世哦，或者说纵观的一个角度的话，我倒觉得这个 AI 的部分，那在呃去年二零二开始，就是有更多的这一些想象空间，包含最近大家常在玩的那个 AI 的 GPT 啊，那个就是呃聊聊天的聊天的，或者说那个对话的那个工具哦、呃，甚至 AI 的这一个就是绘图啦，那都呃显示了这个 AI 的这一个工作还有它的这功能，也许。真的可以给呃、哦、我们的这个工作呃、啊、产生一些所谓的这个质变哦，那这个是持续看好的。那当然 AI 这个事情它其实不是一个太新的议题啦，那个就是五六年前就开始讲，只是那时候讲讲讲，然后接下来 AI 然后变成区块链，可是最近这个 AI 的这个议题它又开始重新的就是哎很被深入的这种关注哦，那这个是我刚讲到的呃 AI GPT 啊等等哦，那它是有持续在发展。那至于说这一个就是不看好的这个产业，呃，倒不是说特地针对哪一个领域，但是我会比较担心的是说，从市场来看，那如果只针对的是台湾的这一个市场，然后特别是呃这一个所谓的服务的这个项目，或是说呃这个产品的这个项目，它是要用。时间去换取金钱的，那这可能会呃相当程度的限制他的这个发展。为什么？因为时间它就是这么有限。那如果没有办法透过一些其他方式去取代他的这个工作内容的话，那其实呃他的这个产业的这个发展可能就会比较慢一点。那当然并不是说哎这个就是一个会被淘汰的产业，比如说手工的这个产业，那他可能重点就会在说他的作品就是很少。哦，他的作品就是很好，但是哦，他每一个手工的这种工艺品哦，或者是产品，他可能都是独一无二的。那应该去增加或是提高他的这一个品牌的这个溢价哦，那让他的能够就是有更好的一个个别的这种销售的这利润，那这会是一个点。那另外我也想提到的是说，就是那区块链哦，这这这一两年，因为这一个就是加密货币交易所，还有这个加密货币。崩盘的事件，那其实呃，对于哦、呃、这个区块链的这个产业来说，那也造成很多的一些负面的影响。然后说，它现在就是这一个嘛，哦、呃，整整个景气是哦、呃、这一个大大大熊市，整个冬冬天嘛，哦、呃。那我觉得啊，这个事情呢，它倒是可以给我们一些感知。像，最近也知道，呃，这个2000年的时候，那时候是网络泡沫化，对，大概是洗掉了一波之后，那留下来的就是像 Google， 像是。Facebook Meta 这一种，那他他们后面等于说掌控了，哎，这一个就是 2,000 年到现在，哎大大家使用哦网络哦的这一个习惯他们还是在这个产业有哦举足轻重的一个影响力。嗯嗯。对，那同样的区块链也是一样，它可能会洗掉一些就是哦这种很容易产生纠纷的哦这种服务形态哦，比如说违法投资哦，或是说哎这一些就是比较不健全的有这一个加密货币。的这个交易哦，或是这样子的这一个货货币本身，可是呢，并不代表说这个区块链的服务，或者说这个区块链的价值就会全盘被否定，反而是接下来它应该会回到更务实的应用哦，可以提供给人们怎么样更便利的这种协助，比如说像在纯正啊哦，比如说像是在这一种就是智慧产权，的音乐或是数位的这种作品的授权的记录的这种流程当中，其实就块链它还是可以发挥。为一定人的价值。换换言之，大家可以回到就是比较、呃、冷静哦，不要用一头的情况，来仔细的解释说哦、呃、这个这个产业或说这个业界接下来到底要往哪边走。我觉得这个是需要学习的。那现在大家都在学习这件事情，这个就是好的這個现象。是是是。好，那刚才也是有提到就是、呃、比较看好这个 AI 区块链。呃，刚才想到一个问题，就是说、呃、因为、呃、有在讨论就是说有一些产业。所以慢慢的逐渐导入 AI 啊，哦，那目前还像比较少听到就是法律的 AI 啊，哦，那您觉得呃法律比较没办法导入 AI 的原因可能是什么？还是说其实有，只是我们没有听过？呃，法律导入 AI 的部分其实也有一些，包呃这一个在业界就叫做 legal t a c h 啊，那 legal t a c h 的话，它有很多应用的情境，嗯，比如说公司治理哦，特特别是这种大公司哦，有呃，比如说金融业，嗯<哼>那他要去做这一个就是法尊，哦，那他要去做这一个就是合规，都有很高的一些要求。那面对监理机关、监理机构哦，这一种就是。多如牛毛的这种行政的这种款式，或者说常在更新的这些就是法规的这个内容。那 AI 它的这些就是自动的都搜寻或是更新哦，这样子的这一个引及或功能，其实就可以取代掉很多人工作业的时间。比如他自己去学习趴关键字，哦，那他自己学去带这样子的就成功，这个、这个、这个、会是一个很常见的应用。那当然，其实过往几年，就是人们，尤其是在国外的这种市场，那呃，这一些就是公司或是投资人，他们很期待的是说 ，AI 可以运用在这一个就是合约的这个设计上自动生成这个合约。但是这部分必须要讲啊，那它它的一个先天性的这個屏障不在于说，就是合约它是一个人产出来的，它有一点像是艺术的作品。它也、就是。呃，合约它本身没有对错，嗯<哼>，啊，这是你最知道。我们、嗯、<哼>一,一天到，我们在处理讨论合约嘛，对对对，对啊。那合约它没有对错，它就是双方、嗯、<哼>哦这个 legal s e t i o n 出来的结果，嗯嗯<哼>。那所以要怎么自动生成一份合约？对 A 公平，对另外一方对 B 可能就是不公平的、啊。对对什么叫做公平的合约？老实说。合约它就是一个，就是用它没有它没有对错，所以要自动生成这一个合约，它会会是一个就是会有本质上面的这限制。那同样的在，在、嗯、呃这一个就是诉讼的实物上面，诉状或什么，这这个会都有很多的这一些就是变数在哦，法庭活动哦，那这个现场的这个变化，嗯嗯所以呢，这个 AI 它在法律建立的应用，相信还呃目前啊比较多的看法都是在于说。比较前端这一种资料的这个会诊，嗯<哼>，资料的这一个就是分析，那这些都是要花好多时间、人力去做找寻、查找的。但是 AI 它呃能够一定程度的去减少哦这这部分的这个工作哦，跟着整整理出来。嗯、<哼>那但是接下来整理出来要怎么应用这一部分，还是会有一定的这一个就是呃人力的这个需求。对<是>，大概是粗浅的这个。应用的介绍啊，是是是，好，那接下来先请教一下 Max 好，就是律师的口才都很好，那可以跟听众朋友分享一下，就是说您如何训练你的口才啊？好，那接下来问题是说，那我们也知道主播的口才也很好，好那比较好奇就是说，你在家里律师跟主播如果吵架的话，那那一般来说是谁会赢？哦，就是要跟来讲一些。家务事啊，开玩笑，开玩笑。先说啦，律师口才都很好。那呃，老实说我，我我不敢说我自己口才很好，那讲话也是很常吃螺丝。但是呢，就是我稍微可以分享一下说，呃，因为我自己也蛮常演讲，或者说有一些 speech 的那场合。那如何就是让呃这个内容进行的更顺畅？但就是。透过事前的准备啦，哦、那尽可能的，就是把一些要说的内容，那先想好，那到时候呢，在呃讲述的时候就会比较顺畅，那久而久之也会有呃自己个人的这个风格。那这事情是很具体的，先先前哦，我一开始在做这些演讲或说录音的时候，那可能正讲完，然后呃我是有把录像在听，我我就会回去放着听，那我就会发现说。为什么呃，我讲话的时候会有很多赘字或是连接词？那是因为我对内容不熟，所以其实我一边讲的时候，我要去想我接下来就要讲什么，在想过的过程，我要讲话，所以连接词就跑出来。又或是哦、呃，我自己会有一些就是不自觉的这种赘字，那什么那什么。那这其实讲的时候我会特别注意，但是我在听的时候就会觉得说，哦，这听起来很不顺，甚至是不舒服。对，这都会是一些呃发现的这个状况，那可以通过慢慢的在修正，那减少哦这个情况的这个发生。对，然后呢，刚才有说到这一个就是可能讲我跟我太太，因为现在我们有小孩嘛，那其实我太太照顾小孩非常非常的辛苦，就下班回家还要带小孩，那我的这个就是外面的骑车还是稍微多一点，所以吵架的话，老实说谁会以我不太。能够吵的，或是说要吵的话，就会吵的更多。那以和为贵，哦、呃，这个是不前那个状，要。说白了，真的是他很辛苦啦、啊。对，对对对，我们的我们的争吵也不会，也也不会是这，也不会是这么多。尤其那是像圣洁也是两个小孩，应该也也知道说，那家庭就是让大家互相的这个协调配合。是是是，没错没错没错。好，那最后一个问题，好，想请教一下，因为我们是专注于创业投资旅程的 podcast 频道，好，那最后是否可以请您给呃创业者或者已经创业者、想创业者一些鼓励建议呢？首先，我觉得就是圣杰愿意跳出来去做这个 podcast 节目，其实非常非常好，那我是很乐见其成，更感谢就是邀请来当来宾。那这些。呃，这一种就是创业的鸡汤的这个节目，那都可以给呃创业者或者说在创业路上的朋友很多的支持啦、啊，还有相关的这个启发，这很重要。那创业者可以多去听这方面的节目。哦、呃，重点是，其实创业它是一个，老实说，它是一个很社会化的过程，你就是要跟持续跟市场互动。你绝对不是把门关起来，哦，做一个所谓自己想要的这个产品，这其实是没有用的。为什么？哦，这个我贾博士也说过嘛，你现在设计的这一个产品，你要看的是市场要什么，你要看的是消费者要什么，而不是你觉得是什么。哦，你、嗯、觉得是什么？这个东西只是做出来一个，哎、欸，你想要的东西，但是市场的问题有被解决吗？未必。我稍微再分享一个小小的故事。我这几年也常会去一些就是大专院校的这种创业的学习，那当一些可能业师或是评审，我会发现说，这些就是学生啊，哦，年轻朋友们，哦，他们对于这个创业或是产品作品的这个直觉，其实是更直接的哦。他们是一个，就是在零哦，真的哦、呃，要创业的这阶段，其实他们会想的是什么？他会想要做一个就是好丰富的产品，哦、比如说一个电商平台，嗯嗯，嗯购物平台，嗯、然卖衣服，那他就同时他要宅配，嗯、他要卖二手衣，哦、嗯啊，那他要做定制化的衣服，什么、嗯、都要弄。可是那这样子做起来之后，就会变成是一个所谓的不三不四、不伦不类，然后甚至是整个界面看起来，那它并不是一个。所谓的使用者或消费者友善的这界面，那根本不会被注意到。嗯，所以重点是在于说，消费者他们想要什么，市场他想要的是什么。那这样子啊、呃，想办法先去做一个，就是有所谓的这种核心功能跟核心价值的这产品。那初步得到这一个市场的验证，初步得到市场的肯定之后，哦，那再开始延伸你产品的价值、产品的这个服务的这项目。我觉得都会是比较土气的。因为说法是这样子嘛，就是你产品你要达到到100分再推出这个其实是不切实际的，因为时间不会等你。你何不哦？也许是70分、7 5分，那但推出去你要去吸收哦市场消费者的这个反馈意见哦，那把你的这个 2.0 3.0 的这个产品做出来。所以刚才你有讲到 M U p 牌哦，那这个。变、yeah, 这个都是一样的这个概念的哦，所以创业它不是门关紧的事情，多去跟社会互动，多去跟外界互动，知道哦消费者要什么，市场要什么，那我们才能做出一个真的是所谓的这种梦幻的这个作品跟商品哦。那这是我一点小小的建议。OK OK， 就是说创业的题目其实是从市场而来的嘛，而不是说因为你本身会什么，我就要做什么，对，而是市场需要什么。對就是说有什么需求没有被满足，哦，那你刚好可以提供提供这样一个价值主张给消费者嘛？是。好，那今天谢谢 Max， 哦，那感谢收听《优雅创业家》。如果对于创业有兴趣或有相关创业的问题，欢迎私讯我们与我们联系。谢谢。好，谢谢郑杰，嗯、谢谢各位朋友。